0: Linda News， 我今天是代班主持游廷浩来到我们今天的现场哦。我们刚看到，其实整个台北股市所受到的承压力道仍然十分大。那也不意外了啊，因为昨天不管是科技股、纳指还是晶片股、费半整体的卖压都在两趴以上。我们看到台北股市最终啊是跌了241点了，大跌了 1.4 个 percent。台股周线已经连二黑，今天量能哦一样普普啊，两千六百八亿哦。那贵买指数其实杀的力道也很重哦，今天跌了 3.62 二点一点七 percent， 收在204点哦，成交值是704四亿。就我们看到，其实台北股市在过去一段时间哦，尤其本周所受到的承压力道。持续在涌现啊、哦，那当然还是外资的系统单的慢压所致。所以，我们今天呢、哦，特别请江老师啊、哦，老师傅、好朋友啦，一起来跟各位探讨一下。我们知道，其实过去一段时间哦，对，我,我的观察是这样，就台积电法说会之前，通常外资会有一波的拉抬，然后等到当天再开始利多进出。那这一次很奇怪了，这一次。不管是这个法说会之前还是法说会之后哦，整个系统单似乎并没有流到台积电身上。所以，我们今天聊两件事情：第一，聊台积电的法说会；第二，我们看到其实美国股市，你像看道琼标普，目前都还没有破前低，但是费城半导体指数在昨天晚上破前低了，没错，破了。那么费办，费半啊，这个台积电是费半的重要成分股之一。它会不会也破呢？未来怎么做观察？我们先从法说会当中的几条讯息哦，跟江师傅教请教一下。我们看到这一次整体市场上哦，最明显的变化是高阶运算的营收占比哦，首次超越了手机晶片的运算的营收占比，也就代表着是不是代表着现在台积电整个营收结构啊？面临到了手机晶片需求啊，紧切来到高峰的一个效果，所以反而导致现在手机晶片的营收开始有所下滑，而主要是集中在一些高阶运算，比如说 GPU 啦、绘达啦、AMD 这些商业。所以我想问一下，到底这是法说会，很多人说它目前优于猜测啊，可是如果它优于猜测，那股价到底在跌什么呢？那它跟大盘是不是也有联动的关系
1: ？好的，那股价在跌什么？股价在跌就是说。不是他业绩不好，也不是他掌握不好，股价大跌，说资金在退潮。你看今天台币又又又又又重点的。那其实来讲，就是说以台积电来讲，它最重要的两个，一个是手机，一个就是我们刚刚讲高速度运算这一个部分嘛。其实两个部分做一个消解来讲呢，我觉得这个是大家都可以接受的。那手机来讲，其实它到这一边部分来讲，它要在网上去做更高阶的这一个手机来讲，我想已经是也没有那个必要的。所以说这些高速度啦，或者说将来的一些比较哦，又比较复杂的这个部分来讲，我想会需。用到这些比较高级的一个制成，也就是说我，我其实有有有，我有时候自己都在想，嗯，你用那么速度那么快的做什么？
0: 啊、做绘图晶片啊，做玩电玩啊，对不
1: 对？对，那那毕竟那个是非非常少数的嘛。是。你说你手机用的，你要要很快嘛？是。其实我用四 G、五 G， 我有不没有感觉到说五 G 有快四 G 快很多啊。嗯。我我自己本身。机力还不够了。对，我自己用的结果嘛<笑>、嗯。但我觉得其实股票市场是这样了，就是说以今天这个大盘来讲呢，哎、欸，我们台股还好，这个是一六七六四嘛，对，还没有破。可是汇办已,、欸、已经破了，那汇办已经破，就代表说我们比较强。那你觉得台股会不会破？哎、欸，我觉得很奇怪哦。我
0: 们之前上涨的时候啊，是量缩的，对。但有趣哦，下跌也是量缩，对。所以整个头部感觉，我们至少从形态上来看的话，好像有一点形成。可是好像这个卖压的力度又不如想象中来的大
1: 。下跌量缩代表什么
0: ？代表好事啊，对吧
1: ？不是下跌量缩，不能一直缩啊。嗯，一直缩一直缩叫做什么？叫做人气退潮啊，对,对,对，哦，就是整个资金在退。嗯、那以前来讲，我们在其实我们在今年的二三月、嗯，就说在二月之前，这个大盘指数我们不管怎么涨，不管怎么跌，外资不管怎么卖，嗯，它都没有把钱实际汇出去。嗯、那这一次你看看，它从啊、呃、这个这边开始，哦、呃，这个三月开始卖的这个过程里面啊，你看台币贬值贬得很快啊，嗯、台币在这一个月以来从二十七点多。贬到二十，像现在已经来到二十二十九点二了啊！对，那这个代表整个钱在流出去，钱在流出去就代表什么？资金人气在退潮，这个是大家要比较留意的啦。那当然来讲，就是说，其实以台股来讲，像台积电，我们在讲它回到那里话，说你去全世界哪里找到？这么好的一家公司的获利的，嗯，你跟英特尔比，你去跟就是说跟苹果跟这样差去比，我觉得以它的技术来讲，基本上都还 OK 的，而且到第二季来讲也没有看出什么。虽然说第三季、第四季来讲。高阶可能需求会慢慢的缩减，但是你看到现在， Samsung 旗舰机做了过热，也来找台积电帮忙。嗯、Intel 讲说我要跟你竞争，跟你竞争。Intel 的总裁基辛格为什么要常来找台积电？代表他的这个制程都有问题。口嫌体正直啊，没错没错。哎、欸，那我我就觉得有趣了，江老师、欸、就是
0: 说我们虽然看到从这样的解释角度，代表着台积电。个股层面来看的话，还是十分优秀。它是受到盘面资金的汇出。那问题就来了，我们看到台币目前已经贬破二十九块了。那我觉得很有趣的是跟日币的对照，对因为日币贬更凶啊，日币贬了两成，可是日股还是撑在一个相对比较抗跌的水位啊。那很多人说，那是因为哦，日本股市啊它的贬值方向跟股市方向是同步的，没错。而台币刚好是反向的，所以在这种情形底下，那。难道外资一直汇出台股就得一直跌嘛？那至少要贬到多少外资才有回补的可能性？你看前两年，它每年也卖了五千亿，没错。但问题是，它钱没汇出
1: 去，是台股照涨啊。对，所以到今年它钱有汇出去嘛？而且来讲，日本跟台湾不一样，哎、日本来讲，它整个银行体系的资金呢是很大的。哎，对，货币。所以他它,它这个汇出去来讲呢，其实它货币贬值来讲，不见得就是说日币会做一个汇出去。直接日币汇,汇出去也无所谓。那在台湾不一样啊，台湾你说像台积电来讲，它现在外资大概七十三点六趴，你知道它还有多少吗？它还有一千九百多万张啊，卖不完。还有七十三趴的这一个这<笑>这一个，我们的筹码是在外资，所以它卖不完嘛。哦，所以说这个整个影响程度来讲是不可同日而语的。那所以说。外资再卖出去，对台股来讲呢，你你这些全值股全部大概都都挂嘛，那全值股挂来讲，整整个指数来讲呢，相对来讲就是会有压力。所以台股什么时候止跌，就是你要看台币哦，这整个趋势啦，不要看一天啦、啊，整个趋势台币在哦这个。贬值的过程里面不贬了，或者缓贬为升，嗯啊、哦，那个时候才是会有机会做一个比较大幅度的一个反弹。
0: 好，那就要来多多做一下观察，没错，新台币汇率
1: 的一个走向，对，
0: 毕竟外资卖没有关系，投行会接嘛，散户会接，但是外资卖又把新台币给汇出
1: 去的话，没错，那这个时候对于台北股市的承压力大。大、哎、浩，你你要讲一下。你说投信去接，你知道外资每天在台股进出的金额大概是八百亿，对，投信大概二
0: 三十亿，投信才二三十亿，
1: <笑>你你怎么撑？你撑不住，我也
0: 算一份子啊，我买 E T F 嘛，也算投信买的，所
1: 以撑不住嘛。这个就是我跟大家讲的，所以我们还是要注意到，就是说你做股还是要注意到外资它整体的这一个动向，特别来讲是台币的动向，我觉得这个非常重要、哦。好，那我们假设说台币如果贬
0: 值趋势到二十九啊，稍微缓一缓，没有续贬的话，那目前以前我们所看到的，第一当然是指标股台积电有没有反弹的可能性。有第二那些跌更深的，你像联电跌破五字头，像联发科从一千两百块跌到现在哦。对，这种跌的更凶的全指股，我们可以考虑来借进吗？还是说因为整个产业周期的变化，其实成熟制程有可能会有一些供
1: 给需求反转的现象出现？好的，台积电就要像航空母舰嘛。对。对不对？所以航空母舰它在旁边，比如说联电啊，可能有些巡洋舰啊，可能就炮艇啊，可能就是一些驱逐舰啊。航空母舰没有往前开，后面这些当然相对的压力。台积电涨是前提，对后面两次再来。台积电涨之后，它可能只要止稳，它不一定大涨。这些中小型股它就会比较有大一个比较大的一个机会，这个是投资者要去做一个留意的。第二个来讲，台币贬值来讲，不竟然、啊、就是说。当然，在整个资金面来讲，筹码动能是比较不足。但是台币贬值什么，有助于这一些公司它的毛利率的一个提升。嗯，它在哪边会得到一个？你看看这一次大立光有没有？它诶、哎，第一季的获利为什么是可以来达到四十一点五？哇，很多来自来自汇兑的一个收益、啊。所以台币贬值不全然是坏事，只是说这一个平等湖衡点。短时间钱会出去嘛？嗯，但是钱出去的时候，这些上市贵公司的 EPS 会提高。是，那提高之后来讲，哎、欸，你钱会出去，你钱这些热钱来讲最聪明，找一找说，哎、欸，那台股还是最值得去投资的。所以我觉得它到一个平衡点，到可能二十九点五点六这边来讲，哎、欸，这个获利会大幅的提哎、欸，这些资金还是要买最好的股票嘛。那当然，这个效应来讲会慢慢的做一个发酵的。
0: 所以，我们其实看股票，我有看短期影响、中期影响和长期影响。没错，没错。当然，你在操作上也有短期应對、中期应對和长期应對。哦。那我就想请问一下，就是江老师喽。对。我们就看到整个台北股市啊，现在基本上就是看前波的低点有没有破作为第一个判断嘛。对。那中长期趋势的话，目前台北股市的本益比其实正在高速的下修当中。没错。那这种下修格局。台股从中长期算便宜吗？我们存这种零零五零啊，存这种全值股啊，它从中长期水位来看的话，基其是偏低
1: 的嘛。好的，那我们是不是便宜？我们要跟两个去做比较，就是说以台币、以台股如果一直下跌来讲，本益比就一直修正嘛。嗯、现在整整体的本益比大概是三点六到十三点点点八嘛。嗯，但你要跟什么去比？第一个银行的定存率。银行的定存嘛，银行现在的利率大概多少？到一趴嘛，嗯，对不对？那一趴的本利比来讲，就是说是一百倍耶，对对不对？那我们在看美国再贴值利率，现在来讲呢，一升到来讲，像十年期的，哦，这个到二点八了嘛，对不对？但是二点八来讲，那个是为什么美国的公债值利率会大幅度下降？因为大家不要债券嘛，嗯，大家一直卖，一直卖，一直卖，债券跌下来，所以怎么样，整个实力就提高嘛。他也是会得到一，他在跌的过程里面，他也会得到一个止跌点。等大家觉得说，我、哦、债券这边来讲值得进去买了。哦，那当然来讲呢，整体来讲，在整个殖利率就会持稳。所以说，我们台股的本一笔要跟债券殖利率、美国的债券殖利率去比，要跟台湾的哦这一个所谓的一个定存的一个利率去比。因为你把钱卖了之后来讲，大家习惯什么？你就把钱放在银行嘛，那你放在银行是，是不是一趴嘛？嗯，对不对？哦，那台股来讲升的，所以我觉得这一个平衡点，它很多的很多聪明的人去算，它就会得到一个止跌点。那当然，短线来讲，大家说外资卖哦，大家就拼，大家比如说我们现在就看一、看一哦，大家在追，说哦那个人很漂亮，大家去追追追啊，大家全部人就跟着去追,追，追的大部分人都什么都没有看到嘛，都在就跟着跑而已嘛，就是跟这个我们讲的戏剧院失火的效应是一样，很多人根本就你自己在做什么不晓得，所以我觉得这一个领导者的一个风向很重要啊、哦。我再讲一个例子。去年之前，只要是现金减值的股票都涨翻天，因为大家觉得很好哦，这个老板很好哦，一江一国，对不对？退回来现金又不用扣税，对不对 ？EPS 又会大幅提高，股价又会上涨。以前来讲都是很好，对。那从。这一个二六零三的这个啊、哦、长龙说要现金减值，大家把它减毒是不好的方向。之后大家觉得现在减值都是票房毒药。哎
0: 、欸，我真的，你像现在国剧呀、啊，有、啊、对对，你看
1: 国剧之前减值<笑>多少，去都是好事情啊。是，那为什么今年之前减值都好，像今年就变成是一个坏事？风向变了。对，我觉得这个是风向的一个问题。所以投资朋友在。操作这个过程里面来讲很重要，比如说现在来讲，很多影响到盘面上很多因素。现在影响盘面最大的因素是什么？通膨嘛。嗯。第二个是什么？第二個，我们 COMINT 今天已经来到一千。啊，超过一千一千两百多个了嘛？那这个部分来讲，是影响会比较大。那这个部分来讲，大家短时间会害怕。其实中长线影响真的也没有那么恐怖了。你说像通膨来讲，有恐怖到到到，到就是说、啊、大家要把股票全部卖出去嘛。在通膨的情况之下，你更需要买股票啊。嗯、你把钱放银行的，路，肯路布啊，你把钱放银行，对不对？所以我觉得这一种要取得它一个平衡点，当然是没有那么快。这个是整个。啊，特别又有人在诱导这个风向，所以我觉得投资朋友在这里来讲呢，你自己来讲就可以去选，在这个大家在下跌的过程里面，诶，比如说大家在跑，大家在逃命的时候，嗯，你你如果冷静一点，反而可以在那边。捡钻石，对对对对对，这个观念。所以这就是
0: 从中长期的角度来思考，台北股市在修正去估值的当中哦。那如果我们从短期格局来看，刚才江老师提到了通膨的问题哦。对，我们看到近期其实钢铁类股的涨势还算是蛮凶猛的、哦，没错。包括世纪钢、大成钢、新光钢哦。那这种哦比较明显具有通膨力道支撑的个股的话，我们短期来看的话，大盘在下跌，但是非常强势的股票，它会横
1: 着很强吗？会。我们看，呃，那个我们把那个四七三六挡出来看，这一档叫做什么？叫泰博。嗯、你看这个涨上来，恐怖恐怖。做什么？做检测的嘛。对。那他他为什么可以这么强？第一个，大家讲到这一个哦，这个生技股或阿黑的摩探机呀，他、啊欸、去年赚二十一块呢。<笑>啊，对。那二十一块，你现在其实来到两百九十四，怎么样？本利比还不高嘛。所以，所以是因为疫情，对不对？对，那当然疫情来讲是检测的嘛。但是像你这一种股票，你看,看是涨起来就很凶。嗯。那这一种，你如果在这里没有买到，你就不敢追嘛。所以买到的时候，你就要勇敢啊、哦，去去抱的。啊，钢铁股我觉得也是一样，因为为什么现在报价在上涨嘛？对，那只要报价在上涨来讲，就是说，在空头格局里面，会涨的股票是很少。对，但是它的涨势很凶啊。那我们来看一六零五，哎。一六年叫什么叫华鑫？嗯，你说这个长得凶不凶？直接放量哦。对，你以前讲那华鑫啊，那老公司<笑>啊，那股股股票牛皮啊，那卖飞了，对不对？嗯，所以说，其实我觉得就是在股票里面来讲，你看华鑫这一波你看今天继续涨嘛，嗯，对不对？为什么？获利不错嘛、欸。
0: 可是这种长得太漂亮的，我们要什么时候来进行介入啊？
1: 就说第一根出量的时候，你就要进去买、啊。那现在来不及了。对对对，那现在，因为你现在进去买，你就会很，你就不晓得怎么去操作了。是，所以投资朋友可以把自己喜欢的一些股票。把它捡起来，然后出跟第一大量的时候，就进场去做一个布局。哎
0: 、这招很有用，以前江师傅教我的。呃、后来我在我的这树精灵 A P P 里面呢、呃，就是列了所有自己有兴趣的个股，每天就是看一眼就好，就要看一眼。哎，哪天放量，呃、哎，值得大家来做关注。没
1: 错，没错，而且这种股票一买了。你就不要随便轻易换掉，
0: 这这我我想，你要跟什
1: 么<笑>跟那个那个鳖去学习呀、啊？啊
0: ，哎、欸，这让我想到就，就<笑>之之前啊，有一种叫做一秒选股法嘛沒錯，就是说当天台北股是大跌个三四百一点的时候嘛、啊，全部全职股、金融股都受承压，哎、欸，结果你一看，哎、欸，居然一秒当中居然。收涨了，而且是放量，哎、欸，这个时候肯定是有人不想让它跌，没错，值得大家来多做,做一些关注了。對對對對好，所以在疫情大幅的一个渲染底下，其实不管是我们现在看到的通膨相关的概念股，还是疫情相关的概念股，大家都可以多做一些留意，还没有发动的股票，对，甚至。你觉得他会不会发动？也可以在我们的这个群码以上来提问一下。对，就是说、啊，但是
1: 一定发动了，你咬住了，你就要跟那个什么，你知道吧？憋学习，<笑>永远跟他为什么要不学习？<笑>咬死不放啊！咬死不放。等到、okay、我我们乡下以前有一个传说嘛，就是说，你就如果被憋咬到哈，要怎么样他才会放开？嗯，要怎么样？要打雷呀、啊，<笑>不打雷它不放开了啊！哦、okay, okay. ，那当然是这样。所以我们小时候看到那个鳖都要都避开的远远的。我们去那个河里有看到啊，它咬到，听说要我我是没有被咬过，我不晓得啊，传说都是这样、嗯。那你这个也是这样，你只要咬住了，你就跟别人去，等到怎么样？打雷，你再放开。打雷是什么？跌破五日线的时候，啊、okay, okay 你在哦。我们这边提醒给投资朋友，做一个比较有趣的去做一个比喻。五
0: 日线是这个江老师的镇店之宝、啊，没错，
1: 没错，對,对对对。好，那我们
0: 现在进入这个网友的一些投资环节了。对，我们先从赖群主里面来做一些观察。对，先看一下六一九六的繁轩哦。好，这个半导体设备股，我们刚才有提到说，其实整个台积电、航空母舰从个股层面来看是往前的，对，只不过河流在往后。遭受到了一点逆风。对，那么我们要怎么观察台积电在这一次法说会所释出的资本支出，对于未来这些设备的建制呢
1: ？好的，那台北台积电有特别讲嘛，今年跟明年的资本支出不会改变嘛。嗯，所以整体台北呃这个设备股来讲，仍然是相对会有机会。但是来讲相对有机会，你看像这种个股来讲怎么样？它的线这个头部已经很明显了。嗯，哦，就是代表来讲就是什么？你现在要去找的就是这些扩厂的。马上可以立竿立电影借到了，现在来讲可能是美国工厂嘛、嗯，所以或者说他一些来讲，因为台积电现在把这个设备。都是在这些先进封装的这个设备嘛，所以投资者也要往这一方面去、嗯、去去做一个布局。那像这样的来讲怎么样？它的股价真的很弱，你看一直跌一直跌，跌到这里怎么 K D 破二十？很多人跟他讲 K D 破二十就是超跌，我就跟大家讲不是啊，它是要续跌啊
0: 。对，人家讲叫低档钝化，对不对？对
1: ，这个已经钝化了，已经钝化的股票怎么有的持股来讲先做一个出脱，你等到它底部出场，底部成型。像这边要涨，你再进去买就好了嘛。是，哦，那现在还在跌势的过程里面，我觉得投资者还是先做一个出脱的动作。
0: 这个江老师常常要提醒各位说，这个关于 K D 指标的一个运用啊，我们发现其实不管是台股本身还是个股本身哦，往往那一波最亮丽的涨幅。都是盾化的时间开始产生的，对，而
1: 且现在台股来讲特别明显。因为有些
0: 人 K D 高档盾化，他决定要卖出，这就错了嘛。对,對啊
1: ，有一些看不顺眼去放空，<笑>所以说为什么这次放空呢？都是被修理的很惨。OK， 所以其
0: 实要从技术指标和基本面的一个支撑来做观察。没错，我們再看一下二三四二的茂系哦，买在四十三点五块哦，是否未来还有持续有题材呢？我们不要做 most f a d 啊，目前感觉压力也是很大、啊
1: 。这个也是一样嘛，盾化嘛。这个弱势股来讲哦，就是说，股票市场叫强者恒强，弱者能弱啦。啊，这个弱势股怎么样 ？K D 也是在低档钝化了嘛，那、嗯、钝化什么？股票很弱嘛。嗯、那你想，你连台积电那种做做最最,最,最先进制程的、最不缺货的这代机，你冒气去做那一种最最成熟制程的技术最不好的，所以你一定要等台积电时候，它才会有机会了。那短线在这边来讲，它还在破底嘛。破底就是什么，嗯、相对弱势嘛，所以我是建议来讲呢、嗯，先把它出掉。换股做一个操作会比较好， oh, 对我们看一下二四八四的西华啊、哦，
0: 对，它也是做这个呃频率元件的、哦，对这种股票来看的话，上方前面还有卖压，但是短期内似乎有所支撑，那我要怎么做区间操作
1: 吗？好的，那西华来讲呢，它这个是做石英晶体跟那个晶器一样嘛，你看股价怎么样，表现相对强势嘛，哎、欸，人家 K D 在多少之后它是逐底完成。我最喜欢这一种 K D 刚刚突破五十的，为什么？代表它要攻了嘛。哦，所以我觉得像这样的个股来讲呢，哦，如果说它真的让它要过算，它现在比较美中不足的是什么？量不足了。你看这边的成交量一直有供给量嘛，这里都是一直都是量比较缩的。前
0: 坡那个四十多块的卖压应该会出现哈
1: 。对，那这边来讲量，你看这里第一个这边套牢密集套牢筹码嘛，又有量嘛，所以我觉得短线它可能会先攻到这一个哦这个套牢区再拉回。嗯、但是以从纯技术面来看来讲，从基本面来看好，你看经济的获利也很好嘛，西华获利都不错嘛、嗯，所以像这一些个股来讲搭配整个。日线来讲呢、欸，这一个 K D 五攻上去五十嘛，所以我觉得在这里可以尝试间去去做布局。跌破十日线你就出，赔赔一点点。但是如果一旦它转强，哎，来到这边来讲，其实它还有一段不错的一个获获利的空间。
0: OK， 那我们看一下六二三五的华福哦，哎，它其实也是做塑胶射出成型厂的、哦。那这种其实我们是不是可以多关注一点？在这段时间，尤其在整个通膨持续情况成立底下的话，这些原物料相关或者不叫传承类的股票。
1: 对，那华虎来讲，其实来讲，它今年是诉求是转机啦，因为我们以前知道相机的金属机壳，大家想到两档嘛，嗯，一个叫华虎，一个就是哎、欸、把那个机场都卖掉了，对不对？那华虎，你看看它有很强，它现在怎么？它现在不是在强，就不是是用手机的金属机壳，它连被动啊、哦、这个这个电动车的金哦这个外面这一些金属相关，它都可以去加工嘛，所以你看那股价怎么样？它很强嘛。它在这里，你看它要跌不跌嘛、嗯？不跌，你看今天 K D 也是站上五十，底部成型嘛？今天的股价创新高嘛？嗯、像这种个股，投资朋友就是大胆买。对，哦，就是就就,就只有一句话，就是五日线，对不对？对，它、啊、破五日线，你就把它出掉，这样就可以了
0: 。好，我们看一下五四二五的台半哦，成
1: 本价在八十六点八块
0: ，现在应该续报吗
1: ？这个也应该是要出了啦。其实像这种个股有涨过一波的，对。哎、欸，他跌破五日线哦。哎呀，就要出啊！对对对对,對<笑> okay, okay ，哦、好好讲那个跌破五日线，你就先出嘛。我就跟他讲什么，做股票我们宁可怎么样错卖了，不可错留啊。宁宁可少赚不
0: 可赔。
1: 对对对，你在这里，你把它出掉之后，你看这一段你避过了嘛？嗯，那你现在在这里，你是问要不要停损就很难嘛？嗯、你说 K D 已经来到二十的，有好像有一点超卖的，但是我跟你讲， K D 多花会跌得更惨、嗯，所以我觉得像这种个股来讲，就是说有涨一波的啊，比如说之前这边有涨一波。破五日线你就先出，有涨一波破五日线你就先出。那在这里来讲，我觉得还是把它出掉了，把它出掉，你重新找那个节奏了。我觉得人有时候什么断舍离嘛，你只有把这个部分把它断掉，重新开始，你才会找到你的节奏。在股票市场，你找到你的节奏才会赚钱嘛。我把它卖掉，其实我也许。对不对？我不不敢。但是你等到它底部出场、进成型的时候，你再进场去去买，你会知道说我为什么买这一档股票，我为什么我我买进去，我在哪边要出，清清楚楚。你就在股票市场就会有办法赚到钱。所以在这里我是建议投资者还是把它出掉
0: 。对 ，OK， 那我们再看一下五四七一的松汉哦，对，成本价买在一百一十一点五块，是去年的时候买哦，现在应该要续报吗？还是我有部分资
1: 金可以持续加码吗？这里来讲呢，我是觉得也是要出啦。那你如果资金比较说你要加码什么？你等底部出来再再加码嘛。嗯，哦，你等这个底部出来要涨之前，你再加码嘛。他现在在跌势过程，你加码干嘛？嗯，对不对？那很多人就想说，要涨之前我看不出来。我有送给大家就是底部成型，你底。等底部成型，代表它确立的底部要涨的过程里面，再进场去做一个加码。所以你如果说觉得说，啊，双汉我就很喜欢，我我就很喜欢这档股票 ，OK， 没有问题。你等到它这边像这个有主体完成，再进场去做一个不哦加码、嗯，那你来讲什么？加码的股票，你也有一个操作的一个依据，那操作起来就得心应手。好，那我们就来看
0: 一下几档悬置股喽。对，二三零三的联电。短线上肯定卖压有点大，但是我好奇的是，江老师对于中长期成熟制程的看法为
1: 何呢？好，联电从这里开火说会嘛？哦，跟你讲获利很好嘛，但是他跟你讲就是什么？利、啊、多进出啊。一,一,年<笑>一年后，一年后成熟制程会怎么样？会攻过一宿嘛？嗯。他联电最早讲的，你看这股价就一路下来嘛。是。因为像这种大型股哈，我跟你讲啦，一般散户啦，一般投信是买不动的啦。是。他一定要外资进来买嘛。那外资的眼中只有什么？外资眼中只有六个字：成长、成长、成长。嗯，哎、欸，就其實其实这两个字就是成长啊。嗯、它早就是业绩成长的。哦，那业绩成长，你看来台积电来联电来讲，它没有办法再做成长的，所以你看股价有没有？ K D 也在那边钝化嘛，所以说像这种个股来讲呢，都还有破底的危机啦、嗯。你要先去找，就是找那个第一个现在还能涨价的、嗯。像你我们讲的，像那个钢铁还在涨价吧？嗯 ，M C U 还在涨价嘛？对不对？这个我们讲说很多的这一个这个什么？特殊的一些哦，这个回料还在涨价嘛？对，涨价它就是什么？它就是成长嘛。嗯，跌价就是什么？就是衰退嘛。那这种个股来讲，就是什么也不用小看它，它会有个空头的死猫跳。对，什么叫死猫跳？就是它会涨得又急又快，它会让你有机会有出场的时候啊、哦。对对对，不是，所以说你要紧盯着它。它出现要跳之前，你要赶快进去啊、嗯！它跳上去马上就下来，嗯、这个叫空头鼠喵，它、嗯、就是要空头的一个反弹。但以目前看起来还没有那个现象，所以在这里来讲呢，我觉得还是会有破底的一个危机。有持股的还是先做一个出脱。好，那我们刚才聊的
0: 是整个成熟制成中长期的走向，可是我们以二四五四联发科来做观察，它是做 IC 手机晶片的、啊，照理来讲毛利率这么高，而且哦。一二三月份第一季的营收其实是持续增高哦，尤其随着台币的汇率的贬值哦，那这种股票持续的破底，我要怎么做观察
1: ？好，那它会持续破底，代表它基本面出问题嘛？莲花科这一次如果赢过打败高通来讲的手机芯片打败高，就靠的就是大陆的手机嘛。嗯，那大陆的手机现在我们所有的消费产品里面来讲，衰退幅度最大的就是什么？就是智慧型手机嘛。哦，我们传统的 PC 啦，哦这个 notebook 啦，平板电脑啦，原本预估衰退四趴，现在可能提升到六趴嘛。嗯、手机原本我们预估今年是衰退七趴嘛，结果现在估出来是衰退十一趴嘛。嗯、特别来讲，如果因为疫情的关系，它可能衰退的幅度会更大。那联发科主要是做手机晶片的嘛，所以你看看它开始在跌这个过程，就是在跌它的基本面出问题了、嗯。那第二个来讲，即使它不出问题来讲，它的这一个手机的整个哦这一个衰退的幅度下来，它就没有办法再到大幅度成长了。嗯、而且来讲呢，就是、说手机的晶片，哎，现在来讲呢，如果说跌下来来讲，如果莲花哥跟这个高通的晶片来讲，也有很多人还是喜欢高通的晶片嘛。对，所以说这个投资面在这里就是说，不管怎么样，它的技术面，它整个走势已经跟你讲，它就弱势的嘛。那大家在听我把这个手机的这个整个市场研究一下，大家就知道什么。它的基本面还是出问题， okay. 那当然你要等这些手机的库存消化完了，哎、欸，它就会有一个空头的一个死猫掉出现。以目前看起来，现在疫情还在大哦、呃、这个大流行期间，我觉得这个机会还还是没有看到。它其
0: 实是一整个景气的问题了。没错
1: ，没错，没错。好，那
0: 我们看一下六
1: 一九零的万泰科。好，那万泰科来讲，为什么股价很强？其实，万泰克去年获利并不是很好，但是万泰克为什么？因为他所做的是什么低轨卫星。低轨卫星来讲，就说你看看马斯克来讲嘞，这一次因为低轨卫星在整个乌啊、呃、这个俄乌的这个战争发挥了很大的效用。现在不是只有很多企业要建了，很多国家，你你你会想说，哎、欸，我现在如果没有这个卫星的话，以后发生战争我怎么办？我不能仰赖民间嘛。所以很多国家现在也都要花低轨卫星嘛？为什么？你将来要切我的通信，切不掉嘛？所以你看看万泰科来讲，其实它低轨卫星来讲呢，它有一个连接线是所有低轨卫星都要用到的，是占率百分之九十五。所以你看它这个有业绩，你看它什么，它股价就是强嘛。所以从这里面这个走势你就知道来讲，就是说你要知道，你看它的底部也出来了，对，也是可以哦。哎，回到那个那个那个六一九零，有没有底部出来嘛？所以我觉得像这一种公司来讲，就是说它未来有想象题材空间。所以我们现在要去买的股票，不在乎它过去多好。是未来会成长，这个才是重点，还、哎、是很重要哦。这个看
0: 股票到底是看过去还是看未来，没错，大家多做思考。我们再看一下二四零六的国硕，好，这个太阳能厂哦，近期我不知道到底整个碳中和的趋势到底在能源危机爆发之后还
1: 在不在？从全球角度和台湾角度怎么思考？都在哦，你看太阳能其实股价很强哦，嗯、但是现在的太阳能你要去买什么？你要去买有电厂的。哦，比如像安吉哦，因为什么因为现在台湾的所有绿能都给谁买走了？都给台积电买走了。你只要大一点的绿能，台积电二话不说就给你买下来。为什么？因为过了不久来讲，你没有绿能，你你要进军到全世界是不可能的啦。那所以说，太阳能你要去找，就是找电厂，我可以发电。卖给台电，或者我直接卖给台积电。现在所有大企业都要买绿电。那像这种，你看它股价为什么不涨？呢？家太阳能在涨，因为它不符合我们跟大家讲的一个电厂。那像这种弱势的股票怎么样？反弹还是先出？你要去布局那一些，在现在来讲，就是有太阳能的一个技术或者太阳能电厂的。好，那我们再看一下六一八零的橘子。那关在家里可不可以玩一点游戏呢？好，那当然是，其实来讲呢，就是说，其实整个在衰退来讲，都是相对的怎么样？但是。关在家里是可玩游戏，但是现在大家对於这一个整个欧米孔大概比较没有那么害怕了。好像你看昨天七百多个，今天一千多个，大家也没有怕得很严重嘛、嗯。那所以说来讲，什么我也不需要关在家嘛。嗯、而且现在来讲，有一些像我去下载一个软体，也不用再去实名啊、哦，这个做一个这个这个呃、哦、这个实名制了嘛。所以说整个局势来讲呢，就是说它已经先涨一波了嘛。那这边卖老的这个套老筹码要要做一个消化嘛，所以短线来讲 ，K D 跌破五十，这个还是要做一个先出，等到什么呀？六七月那个时候還，还暑假的旺季来，再进场做布局会比较好,好。那我们
0: 再来看一下二六一零的华航哦、喔，其实航空股虽然不算很强势，但是至少在本坡的卖压当中啊、喔，它至少我们不管是头性还是内资的买盘力度是有所涌现，它的卖压好像不如整个大盘来的大。
1: 对，那因为它有题材嘛。华航现在来讲，什么大家封城，大家封城，货运走不出去，你有的货又很急，你唯一要用的就是什么，就是空运嘛。嗯，所以你像空运来讲，你找不到，找不到那个运价的涨得涨的很凶，你找不到嘛。嗯，第二个来讲，就是说反正不管这个疫情怎么样，七月一定会解封嘛。你看日本，你看韩国。疫情那么大都解封了，台台湾来讲预预估七月也会解封嘛、嗯。那解封之后，大大家要出国了。哎，我刚好也换了日币，日币很
0: 便宜。<笑>对对，大家急着
1: 要出国吧，所以它是有想象题材的。嗯。哦，那当然这个想象在题材面的时候，它短线先转强嘛。哦，先在这边来讲什么？它至少来讲在这一波上，它算很强势的、嗯。那在转强的一个同时来讲呢，投资朋友就可以去留意怎么样？嗯。这个题材一旦消失之后。它股价会做一个比较长线的整理，哎、等到它的业绩上来、嗯，现在是题材面还有机会、哦，所以说在这一个我们没有正式解封之前，它都有机会。大家会想说，哎、欸，一笔来，两笔给做后卫嘛？但是真的再忍，真的会不会赚钱？到时候等业绩，我们再去做一个检验。所以短线在题材面，因为我還,还没有正式解封，正式解封的时候，你就要小心了。所以股价什么时候涨？
0: 还没公布它的业绩之前，先涨。没错、哦，没错。那至于它什么时候跌，等业绩的时候再来见证。对对对,對。好，那我们聊最后一档了，因为今天时间因素哦，看一下二四九八的宏达店。好，啊、过去受到元宇宙行情的吹捧哦，近期股价受到的卖压很大、啊。对。那这种股票我们要怎么观察
1: ？元宇宙当然要风平浪静的时候它有元宇宙嘛。现在又要战争，<笑>又要通膨，是是是又又又又有什么空币呢？你大家有没有在想,想元宇宙？所以它短线能讲是弱势。那这一种来讲就是什么？等到有一天啊，大家赚钱业绩就哦，大家来讲才想元宇宙嘛。是哦，所以说短线来讲它怎么样？你看它一直底部都没有出来嘛，到这边达到。K D 到五十就下来 ，K D 到五十 ，K D 到五十就下来，那一路一路破底嘛。目前看到这个惯性改变了没有？还没有改变，所以这些个股来讲，一定要等到这些股票都很强之后，才会流轮流到它。所以短线来讲，还是先把它除掉。因为什么样？没有赚钱嘛。你现在好歹来讲，你要买股票找那个什么，至少有赚钱的，有高现金股息之利率的，又有高成长的。我觉得这个。布局回来打你，
0: 元宇宙至少要等到大家有心情来元宇宙的时候再来做观。注。没错，没错，所以两万点我们再回来看好了。<笑>对对
1: 对,對，好了，那
0: 因为今天我们时间因素哦，呃，比较快结束掉今天的节目，但我也忍不住想要问一下姜老师哦。这个我们看到，其实台北股市的行其实受到了一定程度的承压，但是其实美国股市跌得更重。能不能在节目结尾的时候跟我们分享一下？我们知道目前的道琼、标普和纳指还没有破前低，但是费半已经领先破前低对，目前整个美国股市的概况为何？我们要怎么观察？现在第二季已经开启了半个月了，五月份、六月份，哇，那个又五穷六绝。我们要怎么看这个国际股市跟台北股市的联动度呢
1: ？好的，那美国来讲，其实你看美国的道琼，它是相对的一个强势的。那为什么相对强势？因为它是这个所谓的一个蓝筹股比较多。那为什么科技股比较弱势？科技股原本炒的就是什么叫高成长、高获利嘛。那现在来讲，在通膨的压力的情况之下，你要高成长，你要高复利，那个机会会来的比较，哦，不可能一点。所以你看看，全球都是什么，都是科技股在跌嘛。而且，还你想看看，我没有电脑有没有关系、嗯？没有关系嘛。嗯、你不吃饭，你你受得了吗？哎，有道理，对不对？哎，你不吃饭，你你没有粮食，你饿死的。所以，所以
0: 通膨在上升，如果我的薪资没变。那柴米油盐酱醋茶，我只能越花越多。对、啊，我要买手机的，我要买电脑的，对，你你你
1: 就少嘛。所以说，在这一个情况，还因为没有改变一体钱啊，我觉得传产股还是相对有机会。等到传产股大家都满足了，大家在讲高成长了，我要去休闲的怎么样？电子股才会上来。所以这一个短线来讲呢，投资者还是留意这个变化。所以其实股票
0: 市场它永远都存在，不管是在空头市场，还是多头市场，还是修正市场，还是缓涨市场，它永远都有族群在轮动当中。没错，我们要挑对轮动的族群。那至于怎么挑呢？那我们还是欢迎大家，如果有更多的问题、更多的想法，可以加入江老师的 Line。来多做一些留意和观察哦。哦我们其实姜老师在整个股票市场、资本市场当中哦，研究已经数十年了。那当然哦，针对目前传参股所发动的行情，还有哪一些基期相对来得比较低，还没有出现那一根，我们待会哦，或者说我们在下个礼拜持续请江老师为我们传道授业解惑。感谢江老师今天的参与，我们就下礼拜一再相见，拜拜。拜拜